0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Das Internet ist wie eine Welle. Entweder man lernt, auf ihr zu schwimmen oder man geht unter, sagte Bill Gates. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Häuskötter. Heute begrüße ich unseren Gast, Anna Quatschatze, Online-Marketing-Expertin der WCG, mit der ich über die Themen Online-Marketing und Sichtbarkeit im Web sprechen möchte. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Früher war alles besser hat man ja oft schon gehört. Wir wissen aber auch, dass die Aussage nicht stimmt. Was denkst du über die Entwicklung des Marketings? Was war früher wirklich alles besser?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, dieses Statement "früher war alles besser" auch so mittragen würde. Was ich auf jeden Fall sagen würde: Es war anders, definitiv. Und äh, die Entwicklung, in äh, die sich jetzt das, sagen wir mal, das klassische Marketing hinentwickelt hat, äh, bringt ja natürlich auch sehr viele Vorteile. Also man, man kennt Vielleicht dieses klassische 7P-Modell, äh, das fing mal ein mit, mit diesen 4P, also da geht es halt um Product, Price, Placement, Promotion. Irgendwann kamen nochmal drei P's dazu. Das sind dann die People, Processes und äh, die Physical Facilities. Und daran erkennt man halt auch die Entwicklung, dass es zum einen kam der Mensch äh, mit in diese Betrachtung, dieses ganzheitliche, was ja Marketing auch ausmacht, dieses ganzheitliche Unternehmensführung steht da im Fokus, kamen die Prozesse hinzu. Und das alles dreht sich momentan wirklich um diesen Kernaspekt Mensch. Und da geht jetzt auch der Trend hin. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, ich glaube, die meisten Leute befürworten würden.
0: Definitiv. Aber wie passt das damit zusammen, dass im Grunde sich das ganze Thema Marketing ja in vielen Bereichen mehr in den Online-Bereich verschiebt und damit ja gefühlt eigentlich ein bisschen weg vom Menschen geht?
1: Auch das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ja, es ist definitiv richtig, dass Online-Marketing ist äh, sogar mittlerweile der größte Bestandteil von Marketingaktivitäten geworden, weil äh, wir uns natürlich ähm, auch mit anderen, also mit neuen Möglichkeiten hier befassen. Online-Marketing, also man kennt das ja aus. Durchschnittlich verbringt äh, der Deutsche vier bis fünf Stunden im Netz. Das hat äh, natürlich nicht nur damit zu tun, dass die Leute surfen und sich auf Social-Media-Plattformen unterhalten sondern das hat einfach damit auch zu tun, dass Arbeitsinhalte auch ins Netz gewandert sind. Und der Mensch natürlich, das ist, warum steht der Mensch im Fokus? Weil einfach diese Entfremdung, auch mit der Entwicklung auch der Pandemie in den letzten Jahren, dass diese persönlichen Kontakte jetzt runtergefahren worden sind, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf Messen, oder wirklich in den direkten äh, Kundenkontakt äh, in der Neuaktise zu gehen, dass das sich ja, also diese, diese menschlichen Kontakte haben sich ja auch verdigitalisiert quasi. Und Online-Marketing schafft hier mit Plattformen wieder diese Kontakte aufzugreifen und auch halt den Menschen wieder äh, über digitale Wege ähm, anzusprechen.
0: Jetzt wissen wir ja auch, der Markt ist ziemlich voll, insbesondere online. Wie schafft man es denn als Unternehmen überhaupt, seinen Platz in der digitalen Welt zu finden und auch tatsächlich auf sich aufmerksam zu machen?
1: Ja, das ist tatsächlich oftmals eine Herausforderung. Das sehen wir auch mit unseren Kunden, besonders aus dem Mittelstand. Und vor allem, wenn man einen industriellen Background hat, generell B2B-Unternehmen, da sind diese Strukturen noch nicht ganz so, ähm, ja, getrieben oder haben den Reifegrad, wie man das öfters bei B2C-Unternehmen äh, äh, sieht. Aber die Aufgabe bleibt im Endeffekt gleich. Wie macht man auf sich Aufmerksamkeit? Zum einen, natürlich geht es um Präsenz. Man muss schon äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel eine Website ähm, oder auch Social-Media-Kanäle, um, äh, das ist der erste Schritt, um überhaupt einfach einen Fuß dort zu fassen und dann hat man natürlich die Aufgabe, diese Kanäle, diese eigene Präsenz zu einer richtigen Business-Plattform aufzubauen. Also dort etwas zu schaffen, was wirklich einen Mehrwert nicht nur mehr für den Kunden, aber auch für seine eigenen Mitarbeiter, eventuell also potenziellen Neukunden und Mitarbeitern schafft. Und äh, da geht es im Endeffekt, da gibt es technische Komponenten, und da gibt es natürlich den Content, also die inhaltliche Komponente. Und die gilt es halt ähm, richtig äh, herauszuspielen und dann halt auch mit den richtigen Instrumenten und Maßnahmen dann noch zu befeuern.
0: Was würdest du ein Unternehmen prognostizieren, die behaupten, sie bräuchten keinen Webauftritt?
1: Nun, es kommt natürlich immer darauf an, was das Unternehmen quasi... Ja, vermarkten möchte oder verkaufen möchte. Generell ist es halt so, natürlich geht es nicht für 100 Prozent alle Unternehmen, aber ich denke, es wird sehr, sehr schwierig sein für jedes Unternehmen, auch selbst für Einzelpersonen, wenn man jetzt keine Ahnung, Rechtsanwalt ist oder ähnliches wird, komplett auf Mundpropaganda angewiesen zu sein, ist natürlich sehr schwierig, weil einfach jeder oder sagen wir mal, ein Großteil der Bevölkerung sich Informationen über das Netz holt. Also die ganzen, diese klassischen Informationskanäle, die man früher zum Marketing genutzt hat, wie äh, Radio und, und äh, Telefon und Fernsehen, die sind ja zurückgegangen. Man geht natürlich äh, ins Netz und schaut sich da an, was es unter äh, ja, gewissen Schlagworten im Netz bei Google zu finden ist. Und wenn man da keinen Auftritt hat oder generieren kann, dann hat man einfach keine Präsenz und ist dementsprechend auch gar nicht sichtbar mit seinem Produkt.
0: Wenn ich mir jetzt als Unternehmen überlege, meine Sichtbarkeit zu verbessern, was wären da die ersten Schritte aus deiner Sicht?
1: Also zum einen müssen sich Unternehmen erstmal klar machen, dass es hier auch um Sichtbarkeit geht. Ich denke, das ist öfters diese ja die, die ein großes Fragezeichen ähm, wenn es halt wirklich darum geht warum muss ich denn jetzt in SEO also Search Engine Optimization das ist im Endeffekt das sind das ist der Bereich der sich mit der Sichtbarkeit einer Webseite oder seiner Webpräsenz äh, befasst warum muss ich da investieren und was ist das eigentlich äh, genau und ähm, die ersten Schritte die man dann äh, daraufhin ja durchführen muss ist natürlich zu, das ist ein Audit also erstmal checkt man wie was wie sieht meine Website aus was habe ich was für eine Präsenz habe ich man kann sich auch einfach ganz also ganz einfach selber googeln indem man sein Unternehmen seinen Namen da bestimmt auch jeder schon mal gemacht seinen eigenen Namen zu äh, googeln eintippt und dann mal guckt welche Präsenz denn Google so für ein ähm, ja, rausgibt und wie präsent man dann tatsächlich ist und dann ohne jetzt vom großen Investment und äh, professionellen Tools zu reden, geht es eigentlich darum, um zu gucken, okay, ähm, werde ich denn überhaupt gefunden auf der ersten Seite? Denn wir reden im Endeffekt ähm, von der Sichtbarkeit, die ist eingeschränkt. Also wir reden immer von Google, äh, wenn wir über die Sichtbarkeit in unserem Kundenkontext auch gehen, weil das einfach die wichtigste Suchmaschine ähm, der Welt ist, würde ich jetzt mal behaupten, und auf jeden Fall in Deutschland. Und ähm, da geht es natürlich darum, dass, dass äh, man über diese Suchmaschine dann auch gefunden werden möchte. Wenn man das in der ersten, so im ersten kleinen Audit, ich glaube, wie gesagt, jeder selber durchführen kann, äh, schon sieht, da gibt es andere Wettbewerber, die über mir stehen oder ich bin irgendwo auf Seite 4, 5, 6, 7, dann hat man eben äh, de facto auch keine Sichtbarkeit mehr im Netz. Und denn Man kennt das ja von sich selber, also über 99% Prozent äh, der Klicks werden über die erste Seite, also quasi klassisch die ersten zehn Positionen bei Google generiert. Wenn man da nicht auftaucht, ist für einen das Signal gegeben, da muss ich jetzt äh, etwas tun.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, ich weiß, es ist ein komplexes Thema, aber wie das funktioniert, überhaupt in, in Google zu erscheinen. Ich glaube, viele Menschen glauben immer noch tatsächlich, dass für sie im Grunde das beste Ergebnis oben erscheint, aber so 100 Prozent stimmt das ja nicht, beziehungsweise man kann es ja beeinflussen. Vielleicht kannst du noch mal so grob die Faktoren wiedergeben.
1: Google ist ja wirklich ein. Intelligentes Wesen, quasi zu einer Gottheit äh, hervorgehoben worden, denn äh, Google ist tatsächlich intelligent. Und äh, Google entwickelt sich immer weiter und wird immer sensibler gegenüber den Faktoren, die auf die Web also auf die Sichtbarkeit der Website und der, generell der digitalen Präsenz einwirken. Ähm, dementsprechend hat man einige Aufgaben zu erfüllen. Diese Faktoren, die kreisen jetzt nicht nur allein um den Inhalt einer Webseite. Wie geht da Google vor? Also Google schickt quasi täglich seine Softwareprogramme, die über, wenn man halt seine Seite bei Google angegeben, also indexiert hat, werden diese wird diese Software über die Seite geschickt quasi und Google scannt halt die Sichtbarkeit dieser Präsenz anhand verschiedener Faktoren. Da gibt es mehrere hundert und das ist jetzt nicht nur die technische Seite, in der die halt auch sehr wichtig ist. Also Google schaut sich zum Beispiel an, gibt es Überschriften haben wir hier Texte, gibt es bestimmte Keywords, die besonders häufig auftauchen, haben wir Bilder auf der Seite, all diese technischen Geschichten. Und ist das alles auch richtig technisch umgesetzt, sodass halt diese Software von Google das auch lesen kann? Das ist zum einen die technische Seite, dann gibt es aber noch weit, also weitere äh, wichtige Faktoren, die, glaube ich, viele Unternehmen gar nicht so im Blick haben, und das sind wirklich äh, Faktoren wie zum Beispiel die User Experience. Die wird immer wichtiger. Also Google setzt sehr darauf, dass der Besucher einer Webseite quasi die Intention, mit der er auf diese Webseite gelangt, auch erfüllt sieht. Da geht es auch wirklich auch um, zum Teil auch um, um, uh, Entertainment. Gibt es klickbare Faktoren? Gibt es klickbare Buttons? Wird Video-Content uh, erstellt? wird der Besucher quasi abgeholt. Und das alles wird dann belohnt, wenn man es richtig macht, mit einer guten Verweildauer oder halt nicht. Man kennt es halt auch, man landet auf einer falschen Seite. Entweder hat man sich da verdippt oder die Seite ist dann einem angeboten worden, aber halt mit dem falschen Inhalt und dann ist man weg. Und wenn man das halt nicht hinbekommt, quasi von der digitalen Seite, dann wird man in dem Sinne abgestraft, dass man in den Suchergebnissen immer weiter nach hinten gelangt. Da gibt es weitere Faktoren, die jetzt nicht nur auf die Webseite bezogen sind. Zum Beispiel das link Profil, was eine Seite aufweist. Also Google schaut sich natürlich an, im Netz, wie denn tatsächlich Expertise einer Seite bestätigt wird. Entweder also eine einzelne Person, das geht auch für Blogger, das geht auch für größere Webseiten, das geht für alle, für den gesamten Webauftritt. Also wenn man zum Beispiel Hersteller von Schuhen ist, dann ähm, will man natürlich nicht nur mit seinem Shop gefunden werden, sondern vielleicht möchte man dann auch von Fashion-Bloggern und Ähnliches da mit einem Link versetzt werden, so dass man wirklich sich über diese ganze Welt der Schuhe quasi einen Namen schafft und dort auch als Experte für Schuhe oder äh, jedes andere Produkt dann eigentlich auch gesehen wird. Das heißt, dieses Linkpotenzials ist ein Signal, ein Faktor für Google, um ähm, das halt quasi den Beweis liefert, okay, wir können ja viel behaupten, aber andere bestätigen uns das, auch ein Faktor. Zusätzlich kommen Social Signals hinzu, da sind halt also wirklich Faktoren, die von den Aktivitäten über soziale Medien ausgesendet werden, All das spielt eine Rolle, die für die Sichtbarkeit einer Webseite dann auch extrem wichtig ist.
0: Also ein ziemlich komplexer Prozess, der ziemlich viel Arbeit bedarf. Jetzt gibt es ja durchaus auch, auch Menschen oder, oder Unternehmen, die, die einmal einen guten Wert erreicht haben. Aber was müssen die leisten, um tatsächlich die, die Sichtbarkeit zu behalten?
1: Ja, leider ist es nicht so, dass man einmal investiert in äh, seine Sichtbarkeit und dann äh, trägt man die Früchte über Jahre. So ist es halt leider nicht mehr. Früher war das noch ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, Google ist halt eine äh, lernende Maschine und ähm, die Algorithmen, die dahinter stecken, die sind, in, die sind in einem dynamischen Prozess. Die Anforderungen an die Webseiten ändern sich und zwar in einer viel höheren Frequenz, als es halt früher war. Und äh, dementsprechend ist dann auch der Betreiber einer Website angewiesen darauf, zum einen zum Prüfen, sind denn die Anforderungen an meine, also technischen Anforderungen, überhaupt noch gegeben? Werde ich überhaupt richtig gelesen mit meinen Inhalten? Und zum anderen wird denn der die Intention meines Besuchers befriedigt? Also findet der Besucher meiner ja, Webseite genau die Inhalte, die er haben möchte? Das alles ist, wie gesagt, in einem dynamischen Prozess. Das heißt, was extrem wichtig ist für einen erfolgreichen Auftritt, der halt auch dauerhaft nicht nur gehalten, sondern auch weiter wächst, ist, dass man zum einen natürlich ein Monitoring betreibt, also man muss beobachten, woher kommen denn die Zugriffe, wie ist denn meine Verweildauer, hat der Besucher Spaß auf meiner Seite, findet er, was er sucht, werden ähm, Dokumente runtergeladen, Videos angeklickt und, und, und. Das alles heißt, muss beobachtet werden und dementsprechend angepasst werden, wenn halt die Zahlen rückläufig sind oder die Ziele, die man sich dann gesetzt hat, nicht erfüllt werden. Insofern ist das ein durchgehender Prozess und wenn man den, den Prozess halt ruhen lässt über Monate oder auch Jahre, weil auch das kommt vor, dann wird man sehr schnell mit den Konsequenzen konfrontiert, denn man, wie gesagt, verliert in erster Linie an Sichtbarkeit und das bedeutet unter anderem halt auch einfach Businessverluste. Das darf man natürlich nicht außer, außer Acht lassen.
0: Aber würde es sich dann nicht lohnen, einfach in Advertising zu investieren und ähm, sich einfach den ersten Platz zu kaufen?
1: Auch das ist nicht mehr so einfach, denn es gibt keine Garantien, dass man, wenn man auf gewisse Keywords, und darum geht es hier im, im Advertising, also man zahlt quasi Google jedes Mal, wenn jemand auf unsere Anzeige klickt. Da gibt es keine Garantien, dass man mit, mit der Anzeige auch immer Nummer eins ist, weil... Die Konkurrenz schläft nicht so gesehen und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sich natürlich dieses Instruments auch bedienen und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Geld investiert man. Man darf natürlich aber nicht vergessen, hier geht es halt wirklich um einen, einen kurzfristigen Zugriff auf die Webseite. Das ist durchaus sinnvoll, wenn man vielleicht ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung oder ähnliches bewerben möchte oder halt einen gewissen Push generieren möchte, aber wenn wir hier von der langfristigen Sichtbarkeit, also wirklich vom SEO reden, dann hat das ähm, langfristige Erfolge dann auch, wenn man es denn pflegt und man zahlt, natürlich hat man natürlich ein gewisses Investment für die Pflegemonitoring und Steuerung, aber man hat natürlich diese, die, diese, diese historische Bedeutung im Netz, quasi, die man sich langfristig aufbauen muss, denn auch das ist ein Faktor für Google, also wie lange ist denn wie sind denn unsere Inhalte erfolgreich im Netz? Das muss halt über, über die Dauer dann ähm, immer weiter betrieben werden und befeuert werden und das ist natürlich etwas, da zahlen wir jetzt nicht unbedingt, so wie beim Advertising, monatlich etwas ein, sondern das ist ein Pflegeprozess, der sollte integriert werden in jede Marketingmaßnahme, die man dann im digitalen Business für sich betreiben möchte.
0: Im B2C sind wir ja schon lange im, im, ja, im, im Online-Marketing gesetzt, aber wie sieht das bei B2B-Unternehmen aus, wo ja immer noch ähm, viele äh, ein bisschen vorsichtig sind und verhalten sind, weil sie ähm, vielleicht den Wert noch nicht zu 100 Prozent erkennen?
1: Also ich denke, auch im B2B-Bereich ist die Botschaft angekommen, dass wir äh, ohne digitale Kanäle hier auf Dauer kein Business halten oder auch äh, Wachstum generieren können. Es ist definitiv so, dass jetzt auch, vor allem mit den Auswirkungen der Pandemie, sehr viele Unternehmen im äh, B2B-Bereich, wir haben jetzt schon mindestens über die Hälfte nur eine Webpräsenz ähm, und das ist, die Zahlen sind steigend. Wir haben wenn man sich das Investment im B2B-Bereich anschaut, wir haben über 94 Prozent aller B2B-Unternehmen haben angegeben, dass sie für 22 ihr äh, Budget für Marketing, vor allem Online-Marketing, erhöhen werden. 31 Prozent sagen, es bleibt mindestens gleich. Ein ganz kleiner Prozent sagt, okay, eigentlich äh, haben diese Maßnahmen uns eigentlich weiter viel gebracht. Aber das ist ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass halt wirklich ähm, dieses Bewusstsein für digitale Medien und digitale Präsenzen definitiv im B2B-Bereich auch angekommen ist. Die Unternehmen haben ähm, erkannt, dass wir natürlich im Online-Marketing-Bereich sehr viele Chancen haben, gerade weil viele Kontakte vor der Pandemie zum Beispiel in Messen und Ähnliches ähm, auch im persönlichen Gespräch gehabt hat, ja nicht mehr möglich sind. Insofern die Ansprache sich ja wirklich nur noch auf der digitalen Art und Weise weiterentwickeln kann.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt mit der Herausforderung zu dir kommt, dass du dich praktisch im Online-Marketing neu aufstellen möchte oder weiter ausbauen möchte. Was würdest du dem empfehlen, wie es anfangen sollte? Wie
1: gesagt, ich denke, der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, wo stehen wir. Man macht wirklich dieses Audit und man prüft, okay, wie ist denn meine Präsenz momentan? Und dann ist es natürlich extrem wichtig zu gucken, wo will ich denn hin? Denn im Endeffekt werden alle Maßnahmen im Online-Marketing an den Zielen ausgerichtet. Ein Unternehmen muss sich bewusst machen, welche Zielsetzung es verfolgt. Möchte es vielleicht Neukund generieren, möchte es im Bereich Employer Branding, also wirklich Nachwuchs oder Recruitment in dem Bereich aktiv werden, möchte das Unternehmen vielleicht eher Pflege betreiben. Und ähnliches. Also diese Zielsetzung, die halt auch wirklich mit, mit äh, konkreten Zahlen versehen werden sollte, die ist extrem wichtig, denn an der orientieren sich ja die Maßnahmen. An denen äh, orientiert sich auch äh, das Budget, was man dann einsetzen sollte, könnte oder möchte, um diese Ziele dann auch zu erreichen. Und das ist der wichtigste Schritt. Und dann muss man natürlich wirklich diese Aspekte halt wirklich der Sichtbarkeit unserer äh, bestehenden Plattform prüfen, aber dann auch natürlich schauen, welche Möglichkeiten äh, stehen dem Unternehmen noch zur Verfügung. Gibt es vielleicht Bereiche im Social Media oder generell auch im Advertising äh, Möglichkeiten, um diese, äh, diese Ziele zu erreichen und halt auch natürlich später noch eine Rolle, in welchem Zeitraum man das ähm, erreichen möchte. Es ist natürlich immer schwieriger, sich quasi organisch im Netz zu wachsen, also wirklich um den kontinuierlichen Aufbau seiner Inhalte, seiner Webseiten oder halt dann sagt okay, ich brauche, wie gesagt, diesen schnellen Push durch Advertising, damit man eher diese Maßnahmen machen. Aber es kommt wirklich sehr darauf an, welche Businessziele also wirklich Unternehmensziele dahinter dann auch stehen.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine kurze Frage. Glaubst du, Online-Marketing wird in Zukunft das, in Anführungsstrichen, herkömmliche Marketing komplett ersetzen? Also für
1: mich ist eigentlich klar, dass das Online-Marketing schon Jahrzehnte zum herkömmlichen Marketing eigentlich auch gehört, denn äh, das ist bei Weitem der aller, allergrößte äh, Teil der Aktivität, die ein Unternehmen sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich auch in Anspruch nimmt. Dieses, wenn man unter herkömmlichen Marketing Messe, Print, Medien, TV und äh, Radio versteht, dann würde ich sagen, werden diese klassischen Instrumente weniger äh, eine Rolle spielen als natürlich Online Marketing jetzt schon tut. Also insofern hat Online-Marketing diesen, diesen Bereich, dieser klassischen Instrument auch schon lange ersetzt.
0: Ja, vielen Dank. Das war doch ein gutes Abschlusswort. Sehr gerne. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf iTunes oder Spotify und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.